0: Witajcie w kolejnym odcinku wideo podcastu z cyklu Włącz Kulturę, który realizowany jest w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Te i kolejne odcinki możecie wysłuchać i zobaczyć między innymi z YouTube'a, Facebooka i Spotify. Dzisiejszy temat rozmowy to literatura, biblioterapia i jej wpływ na włączenie w kulturę. A dzisiejszymi gośćmi są Karolina Suska. Cześć Karolina. Dzień dobry, hej. Socjolożka, trenerka, tutorka, dyrektorka biblioteki działającej w Łaziskach, Aktywna kobieta Lubelszczyzny, laureatka tytułu Bibliotekarz Roku w województwie lubelskim, a także stypendium imienia Olgi Rok. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Liderów PAW i Akademii Liderów Kultury. Wiejska aktywistka, zafascynowana pracą na rzecz lokalnych społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz kobiet. Pasjonatka odkrywania potencjału drzemiącego w ludziach. Przekonana o tym, że biblioteka może zmienić życie jej odbiorców. Autorka wielu projektów społeczno-kulturalnych, które aktywizują społeczność między innymi kobiety i książki. Biblioteka jest kobietą, matki i córki kobiety gminy łaziska, ferie i wakacje w Biblio i Kniki sąsiedzkie. Ambasadorka EPale uwielbia zmiany, biblio spotkania i aktywność rozwojową. W wolnym czasie miłośniczka podróży i fotografii społecznej.
1: No pięknie się, Magda, przygotowałaś.
0: Dziękuję. I drugim gościem jest Jola Janiec. Na co dzień jest dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrubieszowie, gdzie poza obowiązkami dyrektora zajmuje się działalnością animacyjną i edukacyjną placówki. Jest trenerem, bibliotekarzem, animatorem kultury i pedagogiem. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Aktywnie włącza się w działania środowiskowe, które sprzyjają upowszechnianiu i udostępnianiu szeroko pojętej kultury. Posiada certyfikat w zakresie przygotowania do towarzyszenia seniorom w uczeniu się przez całe życie według Marii Montessori. Prowadzi szkolenia z zakresu szeroko pojętej animacji kulturalnej, facylitacji i prowadzenia spotkań na przykład metoda debaty oksfordzkiej. Zagadnień regionalizmu, pracy z różnymi grupami użytkowników biblioteki, promocji kultury, budowania zespołu i komunikacji, przeciwdziałania w wykluczeniu cyfrowemu seniorów. Działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, szczególnie w obszarze pracy z młodzieżą, kultury i działalności na rzecz innych. Pracuje dla ludzi i wierzy w ludzi. Witaj, Jola. Super. Bardzo się cieszę, dziewczyny, że przyjęłyście zaproszenie do tego podcastu. Macie ogromne doświadczenie, więc tym bardziej e, wierzę w to, że to spotkanie będzie mega inspirujące dla osób, które będą nas oglądały bądź e, słuchały. E, no i przejdźmy może do pierwszego pytania. E, działacie na rzecz bibliotek bardzo długo e, i nie tylko e, bibliotek, na rzecz kultury i... E, nie wiem jak Wy, ale ja kiedy byłam małym dzieckiem, pamiętam, że do biblioteki przychodziło się tylko i wyłącznie po to, żeby wypożyczyć książkę albo posiedzieć w czytelni i ją poczytać. Na przestrzeni lat wydaje mi się, że to miejsce ewoluowało i teraz biblioteka pełni o wiele więcej funkcji. Czy możecie opowiedzieć, jak, jak ten proces wyglądał, jakie są różnice między biblioteką kiedyś a dzisiaj?
1: To jeśli mogę zacząć, to ja powiem tak z perspektywy mojej, gdy przychodziłam do biblioteki najpierw jako dziecko, potem jako osoba młoda, a później już jako studentka z konkretnymi pomysłami zaczęłam się tam pojawiać, to właśnie stwierdziłam, że chcę stworzyć, jeśli będzie mi to dane, to chciałabym w swoim życiu stworzyć miejsce, bibliotekę konkretnie, jako główne miejsce spotkań dla mieszkańców. To był mój pierwszy pomysł. To były czasy rok 2008-2009, kiedy program rozwoju bibliotek zaczynał swoją pierwszą rundę w naszym kraju i naprawdę moim marzeniem było spowodowanie, żeby w społeczności, z której pochodziło, tak naprawdę, a z której wybyłam na kilka ładnych lat, wrócić i stworzyć tam właśnie miejsce spotkań dla mieszkańców, niezależnie od tego, w jakim są wieku, jaki mają status zawodowy, co ich interesuje. Mm. Chciałam właśnie, żeby to biblioteka pełniła tę funkcję najważniejszego miejsca w społeczności, tak zwanego trzeciego miejsca. To już idea jakby programu rozwoju bibliotek. Tworzymy trzecie miejsce, tworzymy miejsce, do którego ludzie przychodzą w różnym celu. Książka jest bardzo istotnym elementem, ale mogą tam przyjść z kimś się spotkać ciekawym, porozmawiać, wziąć udział w różnego rodzaju zajęciach. I naprawdę przez te lata, dzisiaj mamy 2020 rok, dążyłam właśnie do tego, żeby ludzie wiedzieli o tym, że mają takie miejsce, żeby wiedzieli, gdzie ta biblioteka się znajduje, bo jak się okazuje, wcale to nie zawsze było takie oczywiste, żeby mogli tam realizować właśnie siebie na bardzo różnych płaszczyznach. Oczywiście, żeby korzystali z literatury na wysokim poziomie i mieli do niej udostępniony możliwie naprawdę szeroki dostęp. No i żeby chcieli tam spędzać czas. I dzisiaj po tym procesie, który trwał ładnych kilkanaście, można praktycznie już powiedzieć, lat, bardzo mnie cieszy, gdy moi mieszkańcy zapytani, gdzie idziesz, co będziesz robił, nie mówią, że idą do miejsca kultury, czy idą do miejsca jakby um, takiego mało dla nich ważnego, ja idę do biblioteki. Chodzimy do biblioteki. W mojej gminie ludzie chodzą do biblioteki i to jest naprawdę taki owoc pracy, e, którą no, uważam, że wykonałam z, wraz z moim zespołem.
0: Super. Mhm. Dzięki.
1: Troszeczkę zupełnie, bo oczywiście zgadzam się ze
2: wszystkim tym, co powiedziała Karolina. A ja ujęłabym to tak jakby w jednym zdaniu. Pożyczyłam jeden wers od pani Szymborskiej i ostatnio tak mi przyszło do głowy, że biblioteka... To jest miejsce, które zmienia się tylko po to, żeby nic się nie zmieniło. Czyli zostają wszystkie konstytutywne, statutowe funkcje biblioteki, ale oprócz wypożyczania ma być to miejsce, które odpowiada na potrzeby współczesnego świata. Aż współczesny świat pędzi do przodu, ludzie się zmieniają, mamy pokolenie Z, w które wchodzą nowe technologie, przede wszystkim ludzie, potrzebują znowu miejsca realizacji, miejsca spotkań, miejsca, w którym będzie spotkanie człowieka z człowiekiem, człowieka z książką. I tak jak Karolina, ja jestem w programie rozwoju bibliotek od pierwszej rundy i dla mnie to naprawdę był strzał w dziesiątkę. Te biblioteki od dekady zmieniają się, stają się miejscem aktywności społecznej, miejscem aktywności mieszkańców, miejscem, gdzie można się realizować. Oczywiście u nas to jest troszeczkę większa skala niż u Karoliny, bo troszeczkę większe miasto, więc to nie jest tak, że 100% społeczeństwa korzysta z biblioteki, ale też wiemy o tym, że ta kultura małych liczb się sprawdza, że tutaj nie chodzi o to, żeby robić masowo i dla wszystkich, ale żeby robić wydarzenia czy przestrzenie do spotkań takie, które będą odpowiadać jednostkom i w którym te jednostki będą się rozwijać i wynosić coś z biblioteki. Także zawsze towarzyszy książka. Zresztą jest teraz taki trend, że bardzo często osoby, które przychodzą w zupełnie innym celu niż po książkę, niż po literaturę do biblioteki, za drugim, trzecim razem wychodzą z książką. Więc to jest takie jakby sprzężenie zwrotne i to jest ta wartość dodana. Mm
0: -hmm. um, tak jak mówicie o tych działaniach, tak jak też Jolu, też powiedziałaś, że jakby statutowe zadania biblioteki się nie zmieniają, więc um, ta wartość literatury jest bardzo istotna też w działaniach dodatkowych, które realizujecie w bibliotekach. No, jednym z takich działań jest wykorzystanie biblioterapii w pracy z różnymi grupami. I w związku z tym, że to też jest temat dzisiejszego spotkania, jakbyście mogły powiedzieć, czym jest ta biblioterapia, na czym polegają zajęcia, do kogo one są skierowane, czy osoba prowadząca powinna posiadać jakieś specjalne certyfikaty, kompetencje. Jakbyście mogły przedstawić ogólnie, po prostu, czym jest ta biblioterapia?
1: Tak, Tutaj w Twoim pytaniu, Magda, pojawiło się wiele wątków tak naprawdę związanych z biblioterapią, ale jakby zaczynając od początku. Dla mnie osobiście biblioterapia jest to sposób na rozwiązywanie wielu problemów i trudności, z którymi może borykać się człowiek, niezależnie też od tego, w jakim jest wieku i w jakiej sytuacji życiowej. I wtedy my jako osoby zajmujące się biblioterapią możemy mu zaproponować poprzez wybrane, odpowiednio dobrane teksty literatury, właśnie spojrzenie trochę na ten problem, z różnej, z innej perspektywy, która ma służyć temu, że sytuacja jakby tej jednostki ulegnie poprawie i biblioterapia, jakby też powiedzieć o niej krótko, to też forma rozwoju osobistego, z tego względu, że w poprawiamy jakby sytuację psychospołeczną często, często osobistą, życiową, osoby, która zmaga się z jakimś problemem w sposób przemyślany, w sposób dopasowany do problemu za pomocą właśnie tekstu literackiego, który jest odpowiednio dobrany. A tekstów literackich, poruszających różne problemy życiowe ludzi, no mamy ogrom. I tutaj ta selekcja jest bardzo istotna, żeby faktycznie dobrać taki tekst, który wiąże się z problemem, z którym ma jakby do czynienia dana, dana jednostka. Mam tu, Mówię o jednostce, ale mam na myśli naprawdę dzieciaki, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy, osoby w jakiejś traumie, osoby w żałobie, problemy natury emocjonalnej, osoby w chorobie, zmagające się z chorobą psychiczną i tego typu jakby problemy, które no, mogą dotknąć tak naprawdę każdego i naprawdę jeśli umiejętnie dobierzemy literaturę, którą tej osobie chcemy zaproponować i oczywiście przeprowadzimy ją przez proces biblioterapeutyczny, to nie jest na zasadzie, że damy komuś tekst prawda, do przeczytania i powiemy teraz przeczytaj, to ci się zrobi lepiej, no tak, oczywiście będziemy go analizować, ale możemy to robić w sposób indywidualny albo grupowy, ale w sposób przemyślany I jak Padło pytanie pytania propos kompetencji, to uważam, że biblioterapeuta powinien być osobą empatyczną, osobą zorientowaną w kwestiach psychologicznych, w kwestiach społecznych, osobą, która poradzi sobie właśnie z trudnymi jakby pytaniami, z trudnymi sprawami. Do... Z którymi przychodzi tak naprawdę ten nasz odbiorca, czytelnik, uczestnik warsztatów biblioterapeutycznych. Temat jest bardzo szeroki i, i tych wątków, jakby też biblioterapii, e, można by e, tutaj poruszyć wiele, ale ważne jest to, że oprócz tego, tej analizy i e, tego tekstu, problemu i sytuacji, też wyciąganie wniosków w tym wszystkim powinno mieć dla nas duże znaczenie z perspektywy biblioterapeutycznej. Myślę, że Jola za chwilę to się też świetnie uzupełni, ale te wątki, właśnie dla mnie, główne to kwestia właśnie poradnictwa w rozwiązywaniu problemów, rozwoju osobistego i świadomego jakby wpływania na poprawę sytuacji jednostki.
2: Ja bym tylko jeszcze dodała, że bardzo często w naszych bibliotekach biblioterapia to są celowe i planowe zajęcia, które mają taki charakter ogólnorozwojowy i wychowawczy, i adresowane są one do różnych grup i w zależności od tego, do jakiej grupy idziemy, to tam dobieramy środki. To nie jest według jednego scenariusza, że bioterapia, to zaczynamy od tekstu, analizujemy, wyciągamy wnioski i jest uzdrowiony człowiek. Tylko tutaj w zależności od tego, do jakiej grupy idziemy i jakie wątki chcielibyśmy poruszyć, to dobieramy też tak jakby środki wyrazu, metody i techniki, które stosujemy, więc to jest tak jakby dużo więcej, Niż sam tekst, ale tekst zawsze jest podstawą i punktem wyjścia. Tutaj najczęściej biblioterapię stosujemy tak jakby w pracy z ludźmi zdrowymi, którzy są w jakiejś trudnej sytuacji życiowej, borykają się z różnymi problemami, mają na przykład lęki, odrzucenie, izolację, są apatyczni i celem tych naszych zajęć jest to, żeby wywołać tak jakby pożądane zachowania, ewentualnie poprawić komuś nastrój, prowadzić w, wzmocnić poczucie własnej wartości, zobaczyć, że nie są sami z danym problemem, że tak tak naprawdę y, w kontekście y, losów innych ludzi, ewentualnie bajek, baśni i, i, i różnych historii, takie problemy da się rozwiązać i można z nich wyciągnąć jeszcze wartość. Biblioterapia, którą stosujemy, opiera się na wykorzystywaniu terapeutycznych wartości literatury i te wartości terapeutyczne staramy się tak jakby wpleść w normalną, życiową opowieść i tak jakby pokazać, że wartość jest w nas, siła jest w nas, że to my decydujemy i podejmujemy kroki zaradcze i działania, które po prostu potrafią nas wyprowadzić z danej sytuacji. Biblioterapia jest dla wszystkich. Podczas zajęć uwzględniamy potrzeby wszystkich uczestników, ale tak jak mówiłam, środki, jakie dobieramy, dostosowujemy do uczestników, do ich możliwości percepcyjnych, fizycznych, psychicznych itd. Tak Dalej. I tutaj jeżeli chodzi o biblioterapię, w bibliotece to zawsze jest charakter interdyscyplinarny i polega ona na współdziałaniu z baśnioterapią, z bajkoterapią, artreterapią. Wykorzystujemy też pedagogikę zabawy, dramę pedagogiczną i jeszcze inne różne środki.
1: Ja bym też chciała dodać, że w takim jakby codziennym funkcjonowaniu, kiedy nie organizujemy zajęć, a kiedy dajemy naszym odbiorcom, naszym czytelnikom możliwość przyjścia i nawet często porozmawiania z bibliotekarzem, który znajdzie tą chwilę na to, żeby zwrócić uwagę, nie na zasadzie tylko wypożyczyć książkę, czy ją też odebrać, zrobić po prostu odbiór przy biurku i poświęcić tą chwilę właśnie naszemu odbiorcy, to oprócz tego, że zbuduje lepsze relacje jako na linii biblioteka czytelnik, to bardzo często się właśnie mi zdarza spotykać z takim określeniem, że właśnie, a idę dzisiaj na biblioterapię, żeby mnie pani Ania na przykład wysłuchała, albo jakaś pani Krysia, prawda, albo pani Małgosia. I to dla naszych odbiorców też jest bardzo ważne. Ta możliwość właśnie przyjścia... E, i spotkania człowieka, który zechce wysłuchać. I my naprawdę czasami mam takie poczucie osobiście, nawet jako bibliotekarka również, no wysłucham wielu spraw, nie, nie na zasadzie eksperta, nie na zasadzie doradzania komukolwiek, ale sam fakt właśnie biblioteki jako miejsca, w którym mogę przyjść i podzielić się swoimi trudnościami, powoduje właśnie to, że ludzie chętniej przychodzą, a bardzo często po takiej rozmowie, jak bibliotekarka zachęci, mamy takie warsztaty, mamy takie spotkania, na których może Pani przyjść i tam naprawdę staramy się zawsze przemycać albo pokazywać tą literaturę jako wątek najważniejszy, jako właśnie też sposób na radzenie sobie z różnymi tematami, bo jeśli ja z kimś rozmawiam, słucham go, jakby wiem, z czym ten człowiek przychodzi, co go nurtuje, to potem też właśnie celowo i świadomie dobieram na przykład mhm. książki, które oferuję podczas zajęć już takich stricte właśnie biblioterapeutycznych. Ale to takie, taka druga strona medalu, o której mówię, często nawet ten czytelnik nie jest świadomy, że, mhm. że ta książka nie przypadkiem się znalazła na naszych zajęciach, tylko pamiętałam po prostu o tym, że e, ktoś się zmaga z takim, a nie innym problemem. Mhm.
2: Właśnie chciałam o to też... Do... Mm -hmm. Mogę jeszcze dodać, tutaj uzupełnić Karolinę, że właśnie biblioteka sama w sobie jest miejscem, które u ludzi bardzo często wywołuje pozytywne odbiór, pozytywne skojarzenia. I nie zawsze ta biblioterafia musi być procesem zaplanowanym i celowym. Że czasami po prostu wystarczy, żeby ktoś czytelnika wysłuchał i tutaj my tego nie nazywamy biblioteką terapią, ale często już, nie wiem, 10 lat temu z koleżanką śmiałyśmy się, że w naszej chwili to powinna jeszcze stać leżanka jako terapeuty, bo ludzie przychodzą ze wszystkimi swoimi problemami. i Czasami wystarczy im się po prostu wygadać i wychodzą uśmiechnięci.
0: Właśnie zaczęłyście mówić o takim wątku, o który właśnie chciałam zapytać, bo mówicie o tym, że... Tęsto, to znaczy ta biblioterapia też jest skierowana do osób z problemami psychicznymi, w jakimś kryzysie, w jakimi, z jakimiś trudnościami itd. i tak dalej. I tak przyszło mi takie pytanie do głowy, jak zachęcić tych ludzi, żeby wzięli udział w takiej formie wsparcia. Bo wyobrażam sobie, że bardzo często osoby z różnymi trudnościami, po pierwsze bardzo trudno im przed samym sobą się przyznać, że, że jest się w kryzysie, w jakiejś trudnej sytuacji a do tego jeszcze pójść na spotkanie do biblioteki czy do jakiegokolwiek innego miejsca, żeby porozmawiać o tym z obcą osobą lub w gronie um, obcych osób, może być bardzo trudne. I właśnie chciałam zapytać, w jaki sposób zachęcacie, już trochę o tym powiedziałyście, ale może macie jeszcze coś do dodania, jak zapraszać osoby um, zachęcać do tego, żeby korzystały z tego wsparcia, które daje biblioteka?
1: To ja powiem z mojej perspektywy, oswoić, nie przestraszyć. To jest jakby pierwszy krok, żeby nie właśnie nie spowodować, że taka osoba z dużym problemem od razu trafi na grupę i będziemy oczekiwali, że ona tam się może otworzy albo nam opowie o sobie. Ja tak nie pracuję. Ja zawsze, że tak powiem, staram się z tymi osobami, które mają największe problemy i przychodzą do biblioteki, nawiązać najpierw relację taką bliższą jeden na jeden, a nie na zasadzie właśnie grupy i potem dopiero pokazać możliwości, jakie daje biblioteka w zakresie właśnie prowadzenia biblioterapii. Czyli naprawdę nawiązujemy relacje, poznajemy się, jesteśmy bezpieczną przestrzenią, w której ja nie muszę przyjść właśnie na grupę i od razu o sobie opowiadać, bo najczęściej osobom, które mają różnego rodzaju kryzysy jest bardzo trudno, nawet młodzieży tak naprawdę, która ma różne problemy jest trudno przyjść i otworzyć się przed wszystkimi i o tym opowiadać. Więc traktuję to bardzo procesowo, Są to naprawdę jest to metoda bardzo małych kroków i potem się okazuje, że te osoby właśnie przychodzą, one same decydują o tym, kiedy chcą dołączyć, nie na zasadzie, że musisz już teraz, bo minęło trzy miesiące, to jest decyzja indywidualna bardzo i poczucie bezpieczeństwa, mówię, które tutaj buduje biblioteka, tak naprawdę ludzie, którzy w niej pracują, może sprawić, że te osoby po prostu przyjdą i potem odkryją nową, lepszą jakość życia.
2: Ja tutaj bym uzupełniła, że my nie musimy oflagowywać, oznaczać, że to są zajęcia biblioterapeutyczne, masz problem, przyjść, to my ci pomożemy, bo to nie o to chodzi, że bardzo często jest tak, że my pracujemy z różnymi grupami osób, na przykład tak jak ja pracuję z grupą seniorów z Lubiszowskiego Domu Kultury i to jest Klub Złotego Wieku i jeżeli widzę jakieś sytuacje, w których można by było wykorzystać tekst, który pomoże im wyciągnąć wnioski, mieć refleksję, tak jak na przykład mieliśmy spotkanie o plotce i o tym, jak słowa mogą ranić. Więc ja ich nie uprzedzam o tym, że teraz to będziemy mieć zajęcia terapeutyczne, tylko robimy spotkanie z wykorzystaniem różnych metod aktywizujących, w których występuje tekst i do którego zadaje pytania i ludzie sami wyciągają wnioski. Po takich zajęciach przychodzi osoba i mówi, ja pani bardzo dziękuję, bo dla mnie to była trudna sytuacja, źle się czułem i dobrze, że to wypadło na forum, że mogliśmy o tym porozmawiać, ale nie było napiętnowane, że to dotyczy mnie, a poznałem opinię innych ludzi. Więc to też jest na takiej zasadzie, że to niekoniecznie musi być tak, że powstaje grupa terapeutyczna. Dzisiaj dobieramy teksty odnośnie smutku, jutro odnośnie żałoby, kolejny raz odnośnie nieradzenia sobie psychicznie z problemami, tylko po prostu my też mamy takie, a nie inne cechy charakteru zauważamy problemy, wykazujemy się empatią i reagujemy na to, co widzimy, dobierając odpowiednio teksty, metody i narzędzia
1: pracy. I jeszcze właśnie uważam, że bibliotekarz, który chce się biblioterapią zajmować, powinien być bardzo uważny i naprawdę słuchać tego, z czym przychodzą ludzie, o czym rozmawiają. I tak jak Jola mówi tutaj przykład tej plotki, że właśnie pojawia się wątek, być może on jest problematyczny w jakiejś grupie, to ja tak samo właśnie u siebie w klubie kobiet, ja często słucham, słucham, o czym te panie dyskutują, nie na zasadzie może podsłuchiwania, chociaż czasem z takich informacji jakby rozmów kuluarowych też można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. W każdym bądź razie później naprawdę w sposób przemyślany dobieram te tematy właśnie po to, żeby odpowiadać na przykład na problemy, jakie się pojawiają w poszczególnych grupach i właśnie nie piętnować, a pokazywać różne perspektywy. A książki też jako utwory literackie mogą nam tym naprawdę świetnie pomóc Wtedy mamy tego bohatera jakby, że tak powiem, w cudzysłowie dużym, z innej bajki, aczkolwiek często ta inna bajka się znajduje u nas w środku tego, co, czym się zajmujemy i warto właśnie z takich metod korzystać.
2: Nie zamykałabym też tylko do książek, są po prostu teksty literackie. Ja na przykład bardzo często korzystam z legend, ewentualnie z metafor, które pokazują różną perspektywę i dla mnie to też jest tekst, na podstawie którego możemy pracować. Na przykład jak z młodzieżą robimy warsztaty, to ja ich nie zapraszam na zajęcia biblioterapeutyczne, tylko pracujemy rozwojowo, ale na przykład jeżeli robimy studium przypadków, to wtedy mogę sobie wykorzystać stać tekst literacki, ewentualnie opowiadanie jakieś o sobie i odnośnie tego możemy przedyskutować pewne zachowania, postawy i, i wyciągnąć wnioski.
0: Z naszej krótkiej dyskusji, która się tu wywiązała, mam taki, tak, takie przemyślenie, że tak naprawdę to włączanie poprzez literaturę czy biblioterapię tak naprawdę zaczyna się od wejścia klienta albo nawet przechodzenia koło biblioteki i to, czy on zostanie włączony, bardzo dużo zależy od, od kadry biblioteki, od osób, które są, że tak powiem, na pierwszym froncie kontaktu z klientem, że jeżeli one będą w stanie zachęcić tę osobę do wejścia, do rozejrzenia się po tej bibliotece, do opowiedzenia o sobie kilku zdań, no to już możemy powiedzieć, że one są w procesie włączania i poszczególne dalsze kroki, wykorzystania tej osoby z biblioteki, z jej możliwości, z jej aktywności, które proponujecie, zależy od tego, jak zostanie dalej poprowadzona przez kadrę.
1: Na pewno jest to bardzo istotne tak naprawdę. To pierwsze też wrażenie, bo często nawet w małej społeczności moja biblioteka znajduje się na wsi i wydawałoby się, że to jest oczywiste, że każdy wie, gdzie jest taka biblioteka, prawda? A w praktyce, już mówię, przekonałam się o tym niejednokrotnie i zaczęłam też nad tym wątkiem bardzo mocno pracować, że no, niekoniecznie mieszkańcy wiedzieli, ale oprócz tego, że się dowiedzą, to właśnie mają się czuć tam dobrze. To jest ich miejsce, to ma być ich miejsce dla nich stworzone i też z nimi, nie na zasadzie, że my jako bibliotekarze mamy swoją wizję i tylko ją będziemy wdrażać, tylko właśnie to słuchanie i ta uważność, bo dzięki temu jesteśmy w stanie realnie odpowiadać na potrzeby naszej społeczności, a jak będziemy to faktycznie wdrażać w życie i te realne potrzeby realizować, to potem nie będziemy mieli problemu z odbiorcami naszych działań. Ja
2: jeszcze chciałabym dodać do tego, co powiedziała Karolina, że bardzo ważne jest to miejsce i dobór środków, metod i form pracy uzależniony jest też tak jakby od estetyki miejsca i od samej przestrzeni. Więc nasze działania różnią się Przede wszystkim dlatego, że my tutaj w Bieszowie mamy bardzo małą bibliotekę, co prawda nie cały rok mamy do przeprowadzki, bo w tej chwili mamy rewitalizację i pozyskamy nowy budynek i prawdopodobnie działania z ludźmi zmienią swój charakter i na ten moment my dużo więcej pracujemy z ludźmi. I jeżeli z ludźmi, z różnymi grupami na zasadzie umawiania się, wyjścia z biblioteki, jeżeli tej przestrzeni nie mam bezpośrednio na miejscu, bo... Zupełnie inaczej jest, jeżeli jest jeden na jeden, przychodzi czytelnik, odbiorca i rozmawia z bibliotekarzem, to na ten moment ta cała uważność i uwaga bibliotekarza może się skupić na czytelniku, ale jeżeli mówimy o jakichś takich planowych działaniach, no to poszukujemy form współpracy ze środowiskiem i wychodzimy wtedy tak jakby do miejsca naturalnego dla tego środowiska, czyli jeżeli na przykład wykorzystujemy teksty terapeutyczne Kamiszyba i to idziemy do szkoły ze skrzynką Kamiszy, i tam moje koleżanki pracują z tym. Także bardzo. Ważne jest tak jakby wszystko, nie tylko sam tekst terapeutyczny, nie tylko nazwa biblioteki, musimy dostosowywać środki i metody do warunków, w jakich pracujemy. Także nawet najlepsze kompetencje i najbardziej wykształcona kadra nie da sobie rady w momencie, kiedy ja nie mogę całej grupy przyprowadzić do biblioteki i tutaj z nią pracować.
0: Mhm.
1: Ale jeśli też jeszcze ja coś mogę dodać, to właśnie a propos bo jakby moich działań i tego, co się dzieje właśnie u mnie w bibliotece. Dużo działań się dzieje w bibliotece, ale my też właśnie pomimo tego, że mamy tą przestrzeń i ona jest jakby dostosowana do możliwości i do grupy osób korzystających z naszych usług, to my też bardzo często wychodzimy właśnie po to, żeby pokazywać różne perspektywy i chciałam przytoczyć przytoczyć takie wyjście jedno, tegoroczne, to wyjście do zakładu karnego i jakby tworzenie wokół tego miejsca naprawdę różnego rodzaju mitów, przekonań, jak to jest wspaniale w tym zakładzie karnym i tak dalej. I moi czytelnicy, moje czytelniczki dokładnie, bo to było wyjście grupy kobiecej, były przekonane, że to jest po prostu coś fantastycznego. Nie na zasadzie, że wiadomo, wyrok, skazanie i tak dalej, tragiczna rzecz, ale samo miejsce. Ono powstało, jest ogólnie zamknięte powiedzmy dla społeczności z wiadomych powodów. I ja stwierdziłam, że właśnie w ramach takiego odczarowywania troszeczkę, bo ja absolutnie nigdy nie miałam przekonania, że, że tam może być w jakikolwiek sposób um, po, interesujące bycie, niezależnie od formy, w jakiej tam się znajdujemy, zorganizowałam coś takiego i naprawdę ten zakład karny okazał się bardzo otwartym miejscem wbrew pozorom e, i miałam okazję z grupą czytelniczek wybrać się właśnie i trochę to odczarować. Na zasadzie takiej, że faktycznie najpierw było przygotowanie przed wyjściem, znalazłyśmy się w tym miejscu, przeszłyśmy przez bardzo trudną drogę osoby skazanej i no wspomnienia zostaną na pewno w każdej osobie na bardzo długo, potem miałyśmy spotkanie jeszcze w zakładzie karnym z, z paniami z działu edukacji, które opowiadały o pracy z osobą skazaną bardzo trudnej rzeczy tak naprawdę i jeszcze później miałyśmy spotkania dwa, jedno po, zaraz po wyjściu z tego zakładu, żeby właśnie poradzić sobie też z emocjami i z tym, co człowiek zobaczył i potem jeszcze za jakiś czas było kolejne, nawiązujące do tego, co żeśmy zobaczyły, bo ja wiedziałam, że jest to na tyle trudne miejsce, że nie można też zostawić tego naszego czytelnika, którego żeśmy tam zabrali jako biblioteka, do tego, żeby pozostał z tym wszystkim, co zostało w jego głowie i w jego przemyśleniach, po prostu, żeby nie został z tym sam.
0: Mhm.
1: I powiem szczerze, że jakby rola edukacyjna, którą ja sobie jakby założyłam, organizując to spotkanie, bo też były, że tak powiem, duże elementy zaskoczenia, ale gdzie do zakładu karnego, Bynajmniej wśród osób, które nie były, albo potem, a byliście w zakładzie karnym, a dlaczego ja? Albo ja nie wiedziałam, albo ja nie wiedziałem, prawda? I perspektywa, jakby dotknięcia i właśnie poznania pewnych miejsc, które mamy w swoim zasięgu i zrobienie to poprzez bibliotekę, daje nam ten element właśnie jeszcze dodatkowo obszego wymiaru edukacyjnego, też terapeutyczny, hmm. ponieważ świadomie, zaplanowane, jakby zrealizowane tego typu spotkanie może spowodować też zmianę w myśleniu i postrzeganiu różnego rodzaju miejsc, które mamy. No nie są to łatwe jakby tematy, nie są to łatwe miejsca, ale uważam, że właśnie jeżeli biblioteka bynajmniej u mnie tego nie zrobi w sposób świadomy, to ja nie widzę drugiej instytucji, organizacji, która by tego typu wątki podjęła i naprawdę fakt, że... Część Pani uczestniczyła, to jest jedno, ale jak ta informacja o tym, że to miejsce naprawdę nie jest w żaden sposób atrakcyjne i jest chyba jednym ze smutniejszych i strasz, straszniejszych, w których się może znaleźć człowiek, poszła też w nasz lokalny świat. Mhm. I zmienialiśmy, to był, że tak powiem, wymiar był edukacyjny dla moich jakby uczestniczek, czytelniczek tak naprawdę, ale też był wymiar jakby informacyjny dla tego zakładu karnego, bardzo szeroko rozprom, rozpragowany, rozpromowany, przepraszam. W każdym razie, no, ważne, trudne i potrzebne, tak bym powiedziała.
0: To tutaj chciałabym przejść do kolejnego pytania może nie tyle związanego z działaniami ogólnie całej biblioteki, ale spotkań związanych z literaturą i biblioterapią, jakbyście mogły powiedzieć, na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas przygotowywania takich zajęć. Nawet jeżeli one nie są wprost zakomunikowane odbiorcy, że teraz mamy zajęcia z biblioterapii, to tylko jest to gdzieś pomiędzy z wykorzystaniem literatury na co taki animator, edukator albo osoba, która chciałaby um, zająć się tym tematem biblioterapii i pracy z różnymi grupami osób, na co powinna zwrócić szczególną uwagę, na co się sfokusować, y, aby y, po pierwsze była z tego zadowolona, ale po drugie też y, zaopiekowała się grupą. Y, no.
1: Mhm. To ja może swoje jakby swoje takie przemyślenia w związku z tym faktem, a potem Jola uzupełnisz, jeśli mogę Ci o to prosić, dobrze? Dla mnie na pewno bardzo ważna jest w tym wszystkim diagnoza i umiejętność jej zastosowania, czyli też zbadanie, z kim mamy do czynienia już na etapie jakby planowania samej biblioterapii, zorientowanie się właśnie, kim może być ten potencjalny uczestnik i z jakimi problemami się zmaga. Więc ta diagnoza jako numer jeden. Druga kwestia to taka wiedza, o której już mówiłam, taka pedagogiczno-psychologiczna, która nam pozwoli jakby w sposób naprawdę mądry przeprowadzić ten proces, przejść przez niego. Umiejętności też... Pracy z grupą, bo jeżeli będzie biblioterapia grupowa, to ważne są, ważne jest, żeby znać proces grupowy, jak on wygląda, w jaki sposób jest realizowany i mieć na to uważność, dużą i czujność na to, co się w trakcie dzieje. Na pewno ta empatia i uważność jako kolejny czynnik, który sprzyja dobrze przeprowadzonej, profesjonalnej biblioterapii umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, którzy korzystają, bo no bez tego raczej się nie da e, realizować tego procesu, więc musimy być osobami komunikatywnymi, e, świadomymi tego, jak wygląda też proces komunikacji i co on może spowodować w trakcie trwania procesu, którym jest biblioterapia. No i oczywiście myślę, że jedna z ważniejszych rzeczy to kwestia znajomości literatury, odpowiedniego doboru utworów literackich właśnie po to, żeby faktycznie odpowiadać na potrzeby i problemy ludzi, którzy w procesie biblioterapeutycznym udział będą brać. Także z mojej perspektywy to takie punkty. Diagnoza, empatia, dobra komunikacja, umiejętności psychospołeczne, też umiejętności trenerskie, eduka edukacyjne tak naprawdę, no i odpowiednio dobrana literatura.
2: Ja tutaj jeszcze bym dodała wszystko oczywiście, co powiedziała Karolina Zgadzam się z tym i tylko uzupełniłabym jeszcze o coś takiego, że każdy kto planuje zajęcia, niezależnie od tego z jaką grupą chce pracować, czy to będą dzieci, dorośli, czy to będą na przykład seniorzy, to zaczyna od siebie. Tak naprawdę, jeżeli ja, bo miałam taki okres, gdzie mówiłam, że ja mogę pracować z dziećmi, z dorosłymi, ale na pewno nie z młodzieżów, bo wtedy miałam dwójkę nastolatków w domu, gdzie po prostu były wojny, więc ja po prostu nie wyobrażałam sobie siebie jeszcze pracując z młodzieżą. Ten okres minął i mam za sobą tak jakby prowadzenie dwóch grup młodzieżowych, które mają naprawdę duże osiągnięcia i to są osoby, które bardzo chcą przychodzić, uczestniczyć, rozwijać się, planować i tak dalej, Czyli ja musiałam dorosnąć do pewnych decyzji, odpowiedzieć na potrzeby ludzi, którzy do mnie przyszli. I tutaj tak samo jest z zajęciami nie tylko biblioterapeutycznymi, ale każdymi, że jeżeli ja mam, nie wiem, gotowy scenariusz ściągnięty z internetu i sobie pomyślę, ja dzisiaj zrobię to i to, ale ja tego nie będę czuła, to nie będę autentyczna. Ludzie za mną nie pójdą. To nie jest tak, że to można sobie po prostu wziąć, skopiować, pójść przez... 30 minut zrealizować punkt po punkcie, nie, patrz, nie mając uważności na grupę, nie znając potrzeb tej grupy, nie rozumiejąc tak jakby prawdziwych problemów, z którymi ci ludzie się mierzą. Więc ja muszę być sobą tu i teraz. Ja muszę wiedzieć, że ja chcę to robić. Ja muszę wiedzieć, że ja lubię tych ludzi, szanuję tych ludzi i że chcę być razem z nimi w procesie. I wtedy układam scenariusz w taki sposób, w jaki zdiagnozuje największe potrzeby. Czyli jeżeli na przykład idę do grupy seniorów, to ja wiem, że tej grupie potrzeba impulsu do tego, żeby mogli porozmawiać ze sobą więc jest selekcjonowany tekst literacki, przy którym oni będą mieli refleksję, ale ja też wiem, że to jest grupa, która ma na przykład już problemy z poruszaniem się, więc próbuję znaleźć takie ćwiczenia czy takie metody, które sprowokują ich do tego, żeby oni jakieś ćwiczenia ruchowe również zrobili, przy których się odprężą, przy których dobrze się będą bawili. Więc każdy scenariusz jest zbudowany w odpowiedzi na potrzeby Grupy i na, na moje obserwacje, na tu i teraz, i on raczej nie jest uniwersalny. Wiadomo, ja go mogę wrzucić do internetu i też korzystam z rzeczy. To nie jest tak, że każdy z materiałów czy każdy ze scenariuszy jest mój autorski. Ale nawet jeżeli ja mam scenariusz, na którym chcę dzisiaj pracować, bo jest inspiracją dla mnie, to ja i tak zawsze filtruję go przez potrzeby grupy i przez swoje własne, tak jakby możliwości. I i talenty, bo ja na przykład nie zastosuję muzykoterapii i piosenki w pracy z grupami, bo kompletnie nie mam ani głosu, ani słuchu.
0: Czyli to jest trochę to, co powiedziała Karolina o tej diagnozie, żeby najpierw rozpoznać potrzeby i możliwości grupy, z którą będziemy, czy osoby, z którą będziemy pracować, a dopiero potem przychodzić na poszczególne etapy doboru tekstów, doboru narzędzi, które zastosujemy, czy też metod, które zastosujemy podczas pracy z nimi. No i tutaj kolejne pytanie, bo metoda Montessori kojarzona jest głównie z dziećmi, przedszkola, montessoriańskie szkoły i dalej, a Ty, Jola, prowadzisz zajęcia z wykorzystaniem tej metody wśród seniorów. Czy mogłabyś o tym trochę więcej opowiedzieć?
2: Opowiem, postaram się bardzo krótko, bo jestem fanką tej metody, więc mogłabym opowiadać, opowiadać i opowiadać. Generalnie, tak jak powiedziałaś, to jest metoda opracowana przez Marię Montessori dla dzieci, początkowo ze specjalnymi trudnościami, później tak jakby rozszerzona na proces edukacyjny w normalnej szkole. I Pewna pedagogzka z Austrii obserwowała tą metodę, a jednocześnie zastanawiała się, bo już wchodziła tak jakby w wiek seniorski, zastanawiała się, jak można usprawniać i wzbogadzać życie seniorów, stosując różne środki terapeutyczne, ale też takie, które tak jakby wzbogacają życie i czas tych seniorów, tak żeby to można było zrobić systemowo i zaczęła najpierw eksperymentować, praktykować, a później opatentowała tą metodę i ta metoda w tej chwili jest w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, w Austrii i w wielu innych krajach Europy. W Polsce jesteśmy tak jakby prekursorami i jedna z organizacji lubelskich, pani Małgorzata Dudek i Szkoła Dobrych Manier zaprosiła Chrystinę tutaj do nas, do Polski i tak naprawdę miałam to szczęście, że metody uczyłam się od samej twórczyni jej, Austriaczki i zajęcia mieliśmy w języku niemieckim z tłumaczeniem. No dobrze, to taka historia na szybko. Generalnie chodzi o to, że tak jak u dzieci, tak samo u dorosłych podstawą jest pomóż mi to zrobić samemu, że w metodzie Montessori jest wykorzystywanie własnego potencjału, czy dziecka, czy dorosłego i e, prowokowanie go do wyzwolenia naturalnych, e, tak jakby zdolności, po to, żeby się rozwijać, poznawać wiedzę, dobrze czuć się e, w świecie. E, ta metoda składa się e, z kilku faz i e, tak jakby e, roz, zawsze jest e, bardzo ważne, może tak, po kolei, bardzo ważne jest otoczenie że realizując zajęcia, czy to dla dzieci, a właściwie dla seniorów, bo na tym się skupiamy, musimy przygotować przestrzeń. To musi być przestrzeń zamknięta, przyjazna, w której oni będą czuli się dobrze. To Oddzielnie stoją stoliki, oddzielnie stoją krzesełka, jest... Podłoga, na której wyklejona jest elipsa, po której będą ćwiczyć tak jakby poczucie równowagi. I to jest czas, jeżeli planujemy dwie godziny zajęć, to jest czas, kiedy przez te dwie godziny do tej sali nikt nie wchodzi, nie ma obiadów, herbatek i różnych rzeczy, ci ludzie są skupieni tak jakby na sobie i na tym procesie i rozpoczynamy od tak jakby od tematu. Zazwyczaj na środku, gdzie siedzą ludzie, jest. Tak jakby um, zaaranżowana przestrzeń. Powiedzmy sobie, że jeżeli to jest jesień, to w elipsie na środku stoją. Um, Kasztany. z banki, które są pełne liści, kasztanów, są cytaty, są obrazy, które gdzieś tam tak jakby wprowadzają w temat. Jeżeli mówimy o listach, to są skrzynki na listy, listonosz, stare koperty, kartki pocztowe i tak dalej. Jeżeli jest temat taki trochę metafizyczny, powiedzmy, że to są drzwi, to drzwi mogą być do umysłu, do przygody, może być furtka, która prowadzi do tajemniczego ogrodu, ale to też mogą być zwykłe prozaiczne drzwi wejściowe albo takie, które są w zabytkowym budynku i mają swoją historię. I wtedy, tak jakby już od samego początku, osoby są wprowadzane w temat i to one odwołują się do własnych wspomnień, do własnych wyobrażeń, do własnych doświadczeń i tak jakby zaczynają otwierać się i oswajać pewne rzeczy, pewne wspomnienia w przyjaznej atmosferze. Tutaj jeszcze bardzo ważne jest to, żeby oddziaływać na wszystkie zmysły. Więc to jest po pierwsze wprowadzenie i stworzenie przyjaznej atmosfery, ale Montessori posługuje się też opatentowanymi, specjalnie przygotowanymi materiałami edukacyjnymi. I to są zawsze materiały pięknie estetycznie wykonane w bardzo przyjaznych skrzyneczkach kolorowe, takie, które z przyjemnością się dotyka, na które przyjemnością się patrzy, i każdy uczestnik wybiera sobie jeden taki materiał i go realizuje. I na przykład, jeżeli mam 12 uczestników na sali, to tych materiałów mam 12 różnych. Nie ma takich samych, bo w metodzie Montessori nie chodzi o to, żeby rywalizować i sprawdzać, kto zrobił szybciej. Tam w ogóle nie ma tak jakby konkurencyjności. Chodzi o to, żeby mieć satysfakcję z czegoś, co się zrobiło samemu. Nawet jeżeli mi się nie uda na 100% to każdy materiał Montessori ma tak jakby wbudowany w siebie sposób sprawdzenia błędu. To dlatego też, tak jak mi przedstawiałaś, osoba towarzysząca seniorom w rozwoju, bo to nie jest ani pedagog, ani terapeuta, ani nauczyciel, to jest ktoś, kto towarzyszy Pomaga w momencie, kiedy senior o to poprosi, ale nie ingeruje w sposób odkrywania, jak rozwiązać problem, czy jak tak jakby zrobić dane ćwiczenie. I tutaj jest satysfakcja, że ja to zrobiłem samemu. Jeżeli nie mamy porównywania dwóch takich samych materiałów, to nawet czas realizacji jest indywidualny i tutaj nie ma tak jakby nacisku, że szybciej, że, ja, że nie porównuję się do innych, a ja się zrobił to w zupełnie innym tempie, a ja się pięć razy pomyliłam i tak dalej, i tak dalej. Tylko każdy bierze tak jakby tą satysfakcję z wykonanej pracy dla siebie. I później jest taka chwila ciszy, refleksji, gdzie każdy zostaje sam ze sobą i w tle płynie tak jakby muzyka biblioterapeutyczna. Jest też taka przestrzeń, gdzie jest aktywizacja i tam zazwyczaj wymyśla się ćwiczenie, w którym prowokuje się ludzi do tego, żeby używali rąk, nóg, innych rzeczy. Pamiętam, że na jednych z zajęć z koleżanką zrobiłyśmy taką sieć, zwykła kłębek wełny. Podawałyśmy sobie nie wiem, z pytaniem, kto tak jak ja na przykład lubi pomidory, ma troje wnuków i tak dalej. I później rozprątywałyśmy tą sieć. Była świetna zabawa, Seniorzy naprawdę byli uśmiechnięci, ale dla mnie największą wartością w tym ćwiczeniu było to, że po nim podeszła pani i powiedziała, ja mam problem z poruszaniem ręką, ja mam problem z tym, żeby się uczesać. A tutaj ja robiłam wszystko ze wszystkimi i sprawiło mi to przyjemność. Więc to jest takie prowokowanie do rzeczy, których na co dzień odpuszczamy, bo są przekraczania granic,
0: prawda? Takie tak. popychanie towarzyszenia. Mhm.
2: Po tej fazie aktywizacji, fazie pracy wolnej, fazie refleksji następuje taka faza wzmocnienia duchowego i tak jak na przykład, nie wiem, no, tematem były powiedzmy te drzwi, to we wzmocnieniu duchowym bardzo często jest odniesienie do tekstu literackiego, ewentualnie metafory, który pomaga mm, tak jakby... Mm, otworzyć tą przestrzeń, z czym mi się te drzwi kojarzą. Czy to są dla mnie drzwi do przeszłości, czy ja już wszystko mam pozamykane, czy jeszcze jakieś drzwi stoją przede mną otworem. To jest tekst, który pobudza do refleksji i też osoba towarzysząca zadaje tego typu pytania głośno. I to jest taka przestrzeń, w której uczestnicy mogą wypowiadać się głośno, ale mogą też odpowiadać sobie na te pytania wewnętrznie. Także to jest tak jakby cały cykl, który w bezpieczny sposób rozpracowuje dany temat i to jest i pobudzanie aktywności ruchowej i tak jakby myślenia, refleksji, ale też kontaktu z innymi bycia w, w jednej grupie, to nawet nie chodzi o integrację, ale o to, że to są ludzie w jednym wieku z podobnymi problemami i bardzo często spychani są tak jakby na margines życia, że oni już swoje przeżyli, a babcia to przypilnuje wnuków, a mamo to przyjedziesz, zrobisz i tak dalej. Zapominamy o tym, że ci ludzie mają marzenia, plany, dążenia, potrzeby i że jeżeli przebywają ze sobą w podobnej grupie, to uczą się i potem mają odwagę o tym głośno mówić i to realizować.
0: Tak, mam taką refleksję, że ta literatura, biblioterapia, biblioteka to nie jest katalog zamknięty. Mam wrażenie, że mogłybyśmy tutaj godzinami rozmawiać o, o metodach, o możliwościach, które kreujecie razem ze swoimi czytelnikami i też dla nich, mając na względzie to, że są to podcasty dla osób, które chcą wykorzystywać literaturę, biblioterapię, być może przestrzenie biblioteki do włączania osób wykluczonych w kulturę, czy macie wskazówki dla nich, jakieś takie trzy typy? które pomogą im zacząć bądź rozwijać się w tym obszarze, w tym temacie. Karolina, zaczęłabyś? Okej. Okay, um, mm -hmm.
1: Mówisz, że ma być trzy, tak? I tak sobie myślę, co, co wybrać, co mam... W może tej... być pięć. Dla
0: ciebie to... może być pięć. Super. Um,
1: <laughs> więc tak... Przede wszystkim wrócę do tej diagnozy, o której już mówiłam. Zorientujmy się, kogo mamy w środowisku, w którym pracujemy. Niezależnie, czy to będzie biblioteka na dzielnicy, czy to będzie biblioteka miejska stricte, czy biblioteka powiatowa, czy też będzie to biblioteka, która działa po prostu na wsi, musimy znać społeczność lokalną i dzięki temu też zagłębiać się w ewentualne trudne sprawy, trudne sytuacje wątki, które mogą tam e, się dziać. Często słyszymy, że na przykład dzielnicowy e, lokalnej policji mówi, że ma problem z młodzieżą w zakresie takim albo innym. Mm. Też współpracujmy z różnymi instytucjami i my dzięki temu, że usłyszymy też od kogoś, e, że mamy jakiś problem, że jakiś problem się pojawił, bo często ta osoba z problemem do nas bezpośrednio sama mm. od razu nie przyjdzie, e, to możemy właśnie poprzez tą diagnozę i zdobywanie informacji o środowisku, w którym pracujemy, e, proponować i próbować realizować zajęcia, więc to jest pierwsze. To przygotowanie też merytoryczne, jednak te kompetencje osoby empatycznej, edukatora, biblioterapeuty są niezbędne i może od tego bym nawet zaczęła, więc najpierw kompetencje osobiste umożliwiające realizację biblioterapii, nawet mówię, niekoniecznie nazywanie tego biblioterapią, bo to może przestraszyć, więc to jest jakby wątek taki poboczny, ale kompetencje osobiste, diagnoza lokalna z mojej perspektywy właśnie poznanie, uważność, otwartość, empatia, nieustająca praca tak naprawdę nad tymi obszarami, pokazywanie tego, że biblioteka to miejsce bezpieczne, czyli zachęcanie, dawanie przestrzeni, nie naciskanie na osoby, które mogą brać udział w naszych spotkaniach mm -hmm. i jeszcze dodałabym do tego konsekwencje w działaniu. Jeżeli zaczniemy taki proces, to musimy go dokończyć. Musimy brać za to odpowiedzialność, żeby nasz uczestnik, nasz czytelnik nie miał poczucia, że został, zosta, zosta, rozgrzebał temat, który jest dla niego trudny. Ktoś go po prostu zaczął, a go nie zakończył. Więc ta konsekwencja no i szukanie też, zdobywanie nowych kompetencji, szukanie nowych rozwiązań to nieustająco. Także takie ode mnie jakby rady, które wydają mi się z perspektywy z doświadczeń, przede wszystkim praktycznych, są najistotniejsze.
2: Ja bym tutaj jeszcze dodała, że po pierwsze nie trzeba cały czas wyważać otwartych drzwi i od początku na szukać jak stworzyć koło. Że tak naprawdę jest mnóstwo inspiracji, mnóstwo dobrych praktyk i sposobów realizacji, które już stworzył ktoś inny, które można zaadoptować u siebie, ale nigdy jeden do jednego. To, że u kogoś się sprawdziło, niekoniecznie musi sprawdzić się u mnie. I tutaj to bym dołożyła do tego, co powiedziała Karolina, czyli najpierw musi być diagnoza, że nie wszystko, ale super, ale świetnie, tam wspaniale zrobili, rewelacyjny festiwal wyszedł i tutaj ja to samo zrobię u siebie. My mamy inne środowiska, my mamy innych odbiorców, my też musimy określić swoje własne cele po co my to chcemy zrobić i tak jak powiedziała Karolina, nie zostawiamy w połowie. Czasami reagując na sytuację widzę, że nie wiem, rozsiewają się plotki, zrobię jedną, powiedzmy, jedne zajęcia odnośnie plotek, ale jeżeli ja widzę problem głębszy, to wtedy planuję cykl zajęć, mm -hmm. w których przygotowuję ludzi do tego, żeby oni ze sobą nauczyli się rozmawiać w bezpieczny sposób, żeby oni potrafili szanować zdanie innych. Kolejne zajęcia będą o tym, czy, czym jest słuchanie, czym jest słyszenie i tak dalej, i tak dalej, więc wtedy ja, planując, rozkładam sobie na cykl i wtedy zapraszam tych ludzi, którzy są w procesie. Więc tutaj wszystko jest uzależnione od tego, co ja chcę osiągnąć, z kim pracuję, jak dobrze znam grupę i czy to jest coś, co chcę robić przez dłuższy okres czasu, czy to jest coś, co, co zrobię tylko raz, żeby na przykład sprawdzić, czy ta metoda działa.
1: Mhm. Ja bym jeszcze też chciała dodać, jako taką dobrą wskazówkę, że pamiętajmy o tym, że biblioterapia jest procesem i jest to duży tort, którego nie zjemy na jeden raz. Musimy go podzielić odpowiednio, jeśli faktycznie ma ona przynieść wymierne efekty. Miałam to porównać do słonia, ale trochę szkoda słonia, żeby go na kawałki dzielić, <śmiech> dlatego stwierdziłam, że może lepiej podzielmy to na kawałki tortu, które też są zazwyczaj słodkie i się dobrze kojarzą. I właśnie takie budzenie też dobrych skojarzeń jest tym wszystkim bardzo istotne, żeby człowiek nie czuł się właśnie z tym problemem w jakikolwiek sposób źle, że on się nim podzielił i będzie teraz miał traumę, będzie miał poczucie właśnie tego, że być może ktoś wyjdzie z tych zajęć i coś na ten temat powie. Więc to budowanie poczucia bezpieczeństwa i właśnie takie smakowanie tej biblioterapii podanej na kawałki, myślę, że też jest bardzo istotne.
0: No to bardzo Wam serdecznie dziękuję. Chyba nie ma lepszego zakończenia niż ten słodki tort przy naszym nagraniu, aż sobie go zwizualizowałam. Bardzo Ci dziękuję, Karolina. I pobiegnę pewnie do sklepu, żeby kupić chociaż kawałek. Pięknie Wam dziękuję za to bardzo inspirujące spotkanie. Myślę, że... To jak się podzieliłyście swoimi doświadczeniami, swoimi praktycznymi wskazówkami bardzo pomoże osobom, które nas oglądają bądź będą słuchać. Oczywiście linki do działań, które realizujecie w swoich bibliotekach lub w innych miejscach będą do ściągnięcia i do zobaczenia pod, pod, pod tym nagraniem. A całość odcinka tłumaczyły dla Państwa Marta Jaroń i Karolina Bocian.